0: Al
1: aire. Hola, buenas tardes, noches o días, bienvenidos a este nuevo episodio. Y bueno, en este episodio vamos a estar hablando de acerca de una carrera muy interesante que muy poca gente conoce en este estado. Y pues bueno, para esta carrera es diseño de moda. Para, este, para esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es Josh. Hola. Josh <ríe> hola, Hola. Y, pues, bueno, este, es, eh, si se preguntan cómo nos conocimos y todo, pues, en realidad es la primera vez que nos estamos conociendo, ¿verdad? Ajá, eh, sí es. La verdad, es un honor tenerte aquí conmigo y, pues, este, que curiosamente he visto, bueno, yo, yo no, yo estaba buscando una persona en esta carrera, pero no encontraba una, de hecho... Eh, Tú estudiaste, bueno, ¿en qué, ¿en qué universidad estudiaste la
0: carrera? Es en la Universidad de la Salle Bajío, la... No, es, yo no estudié aquí
1: en San Luis Potosí
0: ah, okay. Aunque sí hay universidades aquí de, de diseño de moda, solo que cuando yo iba a empezar a, a estudiar la, la universidad Las opciones que estaban aquí uh -huh. en ese entonces, pues a mí no me convencían Entonces, ah, okay. por eso fue que tomé la decisión de, de irme a estudiar a otro lugar Outdoor. Pero, pues sí, tampoco es como que León Guanajuato esté muy lejos de aquí, entonces, mm -hmm. pues, era relativamente cerca. Ajá. Y este Y, pues, mi primera impresión era que como estaba, como es León Guanajuato, estaba muy encaminado también al calzado uh -huh. y era como por lo que a mí me llamaba la atención ir y, pues, la verdad, lo, lo padre de, la, de esta carrera es que es tan versátil que... Creo que en todas las personas que he conocido Por la razón por la que inician Jamás es por la razón por la que terminan Incluyéndome yo uh -huh. Yo terminé, no odiando Pero ya no era mi hit del calzado Y este y terminé como Inclinándome por otras cosas Y pues eso es lo padre, o sea que queda para mucho
1: Ah, ok pues que genial, o sea, yo, yo pensaba que... Bueno, es que sí, también hay gente que, que cambia con el tiempo, ¿no? Diciendo, voy a ir por esta razón, pero con el con las circunstancias de lo que les pasa y así, al final se van con otra cosa que menos esperaban. Sí, claro.
0: Así. O sea, de hecho, para mí esta carrera ni siquiera era mi primera opción, pero, pues...
1: Aquí estamos. Papá
0: conservador <risa> y me dijo así, de, ¿no? Pues no, no, no te voy a apoyar si te dedicas al arte. <risa> Entonces, como que yo creo que diseño de moda era como... Como la variante, que la que estaba en medio Que era como tanto lo Lo laboral, que mi papá decía Pues sí lo apoyo uh -huh. Y pues por mi lado yo le encontraba Como la parte artística, ¿no? O sea, como que era o algo entre. entre los dos Un Ajá. punto medio, que pues cuando Se la sugerí me dijo, bueno pues Está bien, es así ah, Entonces okay. pues como que fue lo Pues sí, el punto medio para los dos Y pues ah, aunque no era mi hit, pues la verdad Sí terminé como agradeciéndolo
1: Ah, mira qué padre. Y bueno, en, en esto eh, es una tenemos que agradecerle a Esteb, porque ella fue la que la que me, me, me condujo hacia ti, porque este yo te mencionaba sobre las universidades, porque de hecho hay una universidad que se llama Marista, Ajá. Eh, ahí es donde se estudia y todo, y yo le decía, porque de hecho le, yo le preguntaba a otras invitados que, que sí conocían de, esta, de esa universidad y todo, y me decían que sí, pero justo me decían que esas personas como que eran como... Casi, casi tenías que llenar como un formulario. Porque decían, no, pues, dime de qué trata, de qué trata este podcast y todo. Y ya, a ver, a ver si, si quiero entrar y todo. Y, pues, al final como que creo que, pues, no. Y, y, pues, la verdad, pues, muchas gracias por venir.
0: Ay, nombre a ti por la oportunidad. Pero <coughs> fíjate que siento que a veces es un problema que sí existe aquí. yo lo veo un poquito así como a nivel estado, que es... Um, que quieren atribuirle al entorno o a, a la carrera pues uh -huh. este pues como cierto protocolo social que la verdad a mí me parece que o si ya no es vigente ya no debería de ser vigente ¿sabes? Uh -huh. o sea siento yo que el, el, el ser elitista al menos en este aspecto la verdad es que no, no logras mucho, y, y es un, un pensamiento que o una idea que yo incluso tomé de, de, de esta morra que es Anna Winter que es como el, el lápiz es el, pues el cimiento más grande de, del mundo de la moda a nivel mundial. Ajá. Y la, y la morra es lo que dice, o sea, <coughs> la moda no es excluyente, la gente se excluye sola. Sí, de hecho. ¿Entiendes? entiendes? O sea, claro que sí está, está muy, pues fuerte, que te lanzan siempre como imágenes de, 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 de un cuerpo con el que hay que cumplir, o de un tipo de test con el que hay que cumplir, un estereotipo. claro si no es el cuerpo depilado, si no es el cuerpo delgado, si no es el cuerpo firme y estas cosas, pues, o sea, no puedes usar esto, pero en realidad ese no es el mensaje uh -huh. o sea, muchas veces es como para apreciar el trabajo manual de muchos diseñadores y cosas así, y pues sí, sí está muy estereotipado como a ciertas siluetas, pero pues hoy en día yo creo que ya se le está dando más apertura a diseñadores, incluso como Rick Owens, que es un chavo que hace como moda alternativa muy, muy padre, y uh -huh. e incluso sus pasarelas suelen ser como performáticas y son cuerpos diversos de distintos tipos de piel y este y hay una que es creo que en el 2014 que es súper fuerte de él porque son son morras de cuerpos diversos y uh -huh. la pasarela es como si hicieran como algún tipo como de danza tribal o algo así oh, y las morras pasan, o sea, entran a la pasarela golpeándose así como molestas todas entran enojadas y bailando entran gritando uh -huh. entonces es como como hacer el énfasis, ¿no? de que de que pues sí genera la rabia el tener que más cuando eres mujer, el tener que someterte a, a, a muchísimas cosas como para alcanzar ese estereotipo... A encajar... Y, a ajá, todos. cuando, pues no, o sea, el chiste es mejor abrir la puerta para todos y uh -huh. saber que todos cabemos en, en esto, porque pues, la moda es algo que absolutamente uh, nadie está exento, sí. ni por religión... Ni por cultura, ni por país, ni, ni nada, absolutamente nadie está exento de todo esto Hasta la gente que dice que es como antimoda, la antimoda también ya es un estilo uh -huh, Entonces sí, pues sigues perteneciendo a la industria aunque no quieras, es algo que no no puedes
1: escapar de uh -huh. Sí, sí, es cierto, porque sí hay unos sí, que dicen como muy underground y todo Pero pues al final también eso es una moda
0: Claro, y viene de, de, algún, de algún momento histórico, de alguna cultura que fue como... Uh, lo, lo, lo anti Lo que quería causar una revolución Dentro de lo que ya se estaba haciendo uh -huh. Entonces pues a final de cuentas la, la industria de la moda siempre va a tomar Algún punto histórico este, Y va a tomar las problemáticas A futuro y hace una amalgama De todo eso para saber qué proponer En base uh -huh. a lo que se viene Y tratar
1: de ofrecer como alguna
0: respuesta ...para lo que está por suceder, ¿no? Y
1: de hecho, este... ...háblanos acerca de ti antes de iniciar bien con la carrera... ...este, ¿a qué te eh, eres o por qué escogiste la carrera? Este, ¿qué, ¿qué fue lo que te atribuyó o lo que... ...lo que quisiste? Yo
0: yo siento que siempre estuve como empapado de todo eso... ...más... ...no siempre fui consciente de, de ello, ¿sabes? O sea, por ejemplo... <coughs> Yo desde chiquito, pues, tenía como una idea o una manera muy peculiar de cómo me quería vestir. Ajá. Y, este, entonces, siempre era como que compraba ropa y le decía a mi mamá, de, pero es que yo no quiero que me quede así, yo quiero que esté más así, yo quiero que esté más ajustado, quiero que, que tenga esto, es uh -huh. que una vez vi que alguien traía esto y así, y eh, mi mamá, este, como que hubo una temporada en la que ella entraba a cursos de todo, ¿no? Ajá. De patronaje, de confección, de repostería, de cursos de estos como de dullado de pastel, o sea, mi mamá entraba a cursos de todo, entonces ella sabía utilizar la máquina, entonces ella me arreglaba mi ropa como yo le pedía, ¿Mm? pero como ella me complacía en eso, yo siempre era como más y más y más y más, Ajá. entonces llegó el punto en el que se fastidió, me dijo así como de no a ver te voy a enseñar a usar la máquina porque ya me cansé yeah. después de en la secundaria como yo estuve en el salesiano el primer año de secundaria y después me cambié a la solidaridad uh -huh. este como yo entré en segundo año yo ya no tenía opción de elegir algún taller ah, okay. sino que ya era como este es el que hay a ver y, lo que y era corte y confección Sí. Y yo remilgué y odié y dije, en mi vida voy a volver a agarrar una máquina después de esta experiencia. En mi vida voy a tener que ver algo con esto después de esta experiencia. Qué horror, que sabe qué. Pero pues la verdad es que siempre ha sido como algo que, que yo decía Yo conozco a Janet porque este, ella en el, está en el equipo de porra del que yo formé mucho tiempo. Uh -huh. Y este incluso yo me ponía como con, con el entrenador a proponerle cosas como para los los... Uniformes, los uniformes, ah. y a veces cuando él tenía como estas, este, pues sí, como estas citas con la señora que le hacía los uniformes, yo lo acompañaba para ver cómo se veía, ah, entonces como que te digo que inconscientemente siempre estuve relacionado a, uh -huh. y la verdad es que cuando estaba en, en el coba estaba como en una época muy, muy anarquista, estaba como en contra de todo, estaba bien peleado con, con el mundo, y este y tanto que era, pues te digo este punto medio tanto para mi papá y para mí de, de que era algo que nos pareciera a los dos, tanto como que yo la verdad también sentía que, que necesitaba irme, ¿sabes? O sí. sea, decía, necesito ya como también agarrar las cosas por mi propia mano, este que, que sea yo y nada más yo, porque yo soy una persona como muy apegada a mi familia,
2: uh -huh.
0: entonces sí decía, necesito quitármelos o sea, necesito desprenderme de ellos un poco y necesito empezar a hacer como todo esto por mi cuenta, uh -huh. entonces Literal el trato con mi papá fue Si pasas el examen de admisión Yo me aviento la carrera O sea, yo te pago la carrera okay. Porque, este, al menos La salle que fue la opción que yo Por la que yo opté sí es una carrera, este, un poquito Cara, ¿sabes? O sea uh -huh. Y más en el punto cuando eres foráneo Porque no es solo pagar la mensualidad sí, es sino también los, este... El DEPA, Ajá. tienes que pagar tu DEPA La renta, tienes que pagar pues, con lo que comes y con lo que Vas a, a vivir o sea, mi papá el primer mes me dijo así como de... No, pues te te, te dejo este dinero. Y creo que me dio como 3500. Uh -huh. Ya habiendo pagado todo y me dice... Entonces, pues tú me vas diciendo... ¿Qué onda? O sea, jamás. Como yo tenía que comprar materiales... Y tenía que comprar un buen de cosas que me pedían. Y además... Eso sí no se me hacía tan padre porque pues... No, no es cualquier cosa. Que o sea... Tenías unas tijeras que eran como para cortar papel. Unas para cortar tela. Uh -huh. Pero aparte tenías que tener lo mismo pero por materia no. ah <risa> en serio ajá entonces pues no no sé creo que ah. ahí era un gasto de más sí. entonces yo creo que en el primer mes gasté como diez mil pesos ah en serio en puras cosas así ajá pero ya después este ese gasto sí lo ves como muchísimo más disminuido uh -huh. sí llega el punto en el que ya los profes ya ni siquiera se acuerdan si ese era tu material solo para su clase entonces ajá. pues no sé sea, es, es es ridículo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando son instituciones así, es, es, es un poquito absurdo que se pongan así. Y este. Pero la verdad es que, en, en general, podría decir que sí es, es una. Es una carrera un poquito así cara. Pero la verdad es que sí. Aparte de que sí te da herramientas, sí te da puntos de exposición padres. Porque, o sea, por ejemplo, hay, hay concursos que incluso. Tú participas siendo alumno, no he egresado ah, okay. en esos concursos, y los profes te, pues prácticamente digamos que te obligan, ¿no? A participar uh -huh. en esos concursos, y este, y son a nivel internacional, wow. y, y obtienes, este, una amiga creo que ganó en calzado, y se fue un viaje a Colombia,
1: ah, que, ploder.
0: ajá, por parte de, de la organización del concurso, y... y y tienes, pues, la posibilidad de en las siguientes ediciones de los concursos, si tú decides abrir una marca, pues, este, pagar un stand y, pues, sí hay Iniciar. mucha gente que lo, que, lo, que lo ve, o sea, sí te genera visibilidad uh -huh. de alguna manera. Y, pues, si tu onda es muy a, a todas esas cosas que, que, que los concursos te ofrecen, pues, la verdad es que son buenas oportunidades. Yo participé en otra clase de concursos y, este... Y la verdad es que, pues, sí, o sea, sí te dan como buen buena reputación o sí, sí, sí es algo que te da como una estabilidad para que puedas como llegar y presentarte con otras personas y decir, no,
1: pues, tengo esto como parte de tu currículum y Ajá. es como de que, pues, sí genera peso.
2: Ah,
1: ya. Yeah. wow ¿Y wow. esos concursos ah. han sido en Guanajuato, en el mismo lugar donde estudiabas o tenías que irte a otro estado, por ejemplo, a Ciudad de México?
0: No, o... no, no. Este, Creare, que es el de calzado y, pues, ah. marroquinería de bolsas ah. y así, uh -huh. es siempre es ahí en León en los que yo participé por cuestiones de la universidad creo que ya no son, ya no se hacen ahorita pero en los que yo participé se llamaba Catrinas de la Salle y era un concurso meramente de la universidad que inició una maestra uh -huh. y este y es que como a, uh -huh. a mí me gusta más esta onda como como del, del show Ajá. por así decirlo sí. Catrina se prestaba para eso el chiste es que para principios de noviembre este, con anticipación tenías que armar un equipo Que fuera como el, el, la parte creativa Constaba de 10 personas que tenían que ser De la facultad ¿no? Porque no solo era diseño de modas Era diseño de moda, era diseño gráfico Diseño industrial Y diseño ambiental Que es el de interiores, pero así se le uh -huh. llamaba ahí Y este Entonces tu equipo podría estar formado Por las cuatro carreras Como tú lo quisieras armar por 10 personas Y este tenía, Ellos te daban como un concepto, te daban como una idea, y tú tenías que elegir una musa o una historia a raíz de eso. Ah, ok. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, a la primera vez que yo participé ya con un, con un equipo así, este, muy concreto, era como la moda a través de las décadas y cosas así, ¿no? Ah. Y, y a mí me tocó el orientalismo de los años 20 uh -huh. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que buscar como todo lo que todo el contexto que existía en ese entonces uh -huh. y entonces de ahí puedes tomar cosas y, y tienes que tener una musa, tienes que hacer una catrina basada en esa musa pero la idea es que sea maximalista ah okay. entre más grande, entre más sustentosa, entre más llamativa sea, ah. o sea tenía era muy llevarlo a ese nivel, ¿sabes? y tenías que preparar o sea, era por filtros, si les gustaba como tu propuesta en cuanto a ilustraciones y todo y así uh -huh. este pasadas a la siguiente Que la siguiente era hacerla en físico Pero ya no solo era eso, tenías que hacer un performance De cuatro minutos Y tenía que haber escenografías y, O bailarines O personas que hicieran como todo esto, Ajá, todas estas cosas ajá. Pero la verdad es que se, como era algo maximalista Sí se tornó algo caótico uh -huh. Porque o sea, estás hablando de que tu, Tuvieron que poner una limitante De la altura de los tacones ah. Porque el más alto Era un tacón de un metro ¿En serio? Ajá, no. o sea, eh, eh, llegaba el punto en el que las, uh, las morras que siempre hacían el papel de la Catrina, les tenías que pagar, sí porque no cualquiera se lo aventaba, uh -huh. porque sabían que era exponerse, una morra, este, traía un, un, un pues sí, su vestuario también estaba súper grande y así... Sí. Y tambaleó un poquito con los zapatos y traía así como, como si fuera como un báculo, no sé. Uh -huh. Y se quiso apoyar y se dislocó la clavícula de que se movió muy feo. ¿En serio? Uh -huh. Y ¿En siempre no, había no. así de que luxaciones de tobillo, uh -huh. se en el tobillo y cosas así, por lo mismo de los tacones y cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, creo que yo, yo gané en el 2015 y en el 2016. ¿Sí? sí ...y el concurso duró hasta el 2017... ...o sea, hubo una edición después de la última vez que yo gané... ...y fue la última... ...porque por lo mismo. ya
1: era, ajá, o sea, ya era muy, muy, muy difícil... ...sí, sí, de hecho, por... por ...ya era más, sacar más presupuesto... ...para poder contratar a... Sí, a modelos, claro. de hecho... ...sí, o sea, y, y la, la, la universidad no te daba nada... ...o sea, nada absolutamente... ...nada más en el proyecto y pues ahí
0: a ver cómo lo haces. ...ajá, y absolutamente entre nosotros teníamos que sacar eso... ...en el último proyecto que, que nosotros nos aventamos de Catrinas, creo que gastamos como 35 y Ay,
1: ¿en serio? Ajá,
0: y el, 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 el premio no, no es en efectivo o sea, somos 10 personas Ajá. Y, y daban creo que un viaje para dos personas a, a alguna institución de moda en España, creo, O ¿sabes? sea, ni
1: para todo el equipo. No, no era para todo el equipo Ay, no, qué feo, ¿no?
0: Claro, o sea, al final de cuentas pues dices ay, ah, pues sí, que padre. Pero no Por lo menos todo el equipo Claro, pero Ajá. pues es que Ten mínimo el sacrificio, al menos monetario y todo uh -huh, eso, sí, de hecho. pero la verdad es que, aunque vuelvo a lo mismo, aunque, bueno, yo nunca quise aceptar los viajes y preferí como que los agarraran otras personas uh -huh. el, el único año en el que se nos dio, porque en el otro pues hubo un problema así como administrativo y así, sí. pero la verdad es que el, el simple hecho de decir así como de, no, pues gané una edición de, de, de Catrinas uh -huh. ya era como de, ah, ok, pues porque no, a final de cuentas, no dejas la uni. No. O sea, tienes el proyecto y, y siempre pasaba que yo creo que con tu Catrinas era un fin de semana. Uh -huh. Y el fin de semana anterior estabas en parciales. Ah, ya. Yeah. Entonces, era una, una friega muy cabrona. Eso sí, si se quieren dedicar a esta carrera, sí tienen que empezar a soltar la cama.
1: Ajá.
0: Porque no vas a dormir en un buen rato. <risa> al menos al menos si sí, si sí lo haces como como muy no muy comprometido pero sí como muy de lleno muy en, en, en entregar como cosas siempre padres ¿sabes? ¿cuánto o sea,
1: dormías usualmente
0: cuando eran así pues este temporada normal o sea no había ningún problema no pero cuando uh -huh. eran temporada de entregas temporada de parciales temporada de finales yo sí recuerdo que por ejemplo de las noches de un lunes a viernes que son cuatro Ajá. En total dormí seis horas. Ay. En esas cuatro noches. Sí. O sea, estaba muy, muy, muy desgastado, era algo muy, muy fuerte. Cansado. Sí, demasiado. Uh -huh. Pero después entendí que, que que si hacías las cosas como con con demasiada, demasiada administración
2: Ajá.
0: Sí se bajaba un poquito eso, ¿sabes? Porque al principio, y ni siquiera era que fuera como que me ganara la flojera, sino era el... El tiempo te consumía. Era más bien que no, no no entendía qué tan específicas eran las cosas que pedían, ah, okay. ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque, o sea, por ejemplo, teníamos a veces como en, en, en los primeros semestres que teníamos como confección, teníamos como un, un muestrario de cómo hacer puntadas, de cómo hacer bolsas, y entonces yo hacía pues, la bolsa que me pedían, como, como ahí yo hacía la bolsa que me pedían, uh -huh. y ya, ¿no? Y luego la maestra era como de, no, pero quiero literal que para esa bolsa me entregues cinco partes donde tú me estás explicando el proceso parte por parte entonces era como de ay fuck entonces me tengo que aventar las otras cuatro por, porque no alcanzaban como como entender yo esas cosas o a veces también nos explicaban entonces sí. era como vivir vivir esa esa onda no uh
2: -huh.
0: y si sí, había profes que que, que les encantaba pues sí, o sea, les encantaba chingar, entonces, sí, sí. este, había uno que nos decía, para el parcial, la próxima semana, quiero 50 figurines ilustrados, los uh -huh. figurines son aquí, ¿no? Donde haces los bocetos del cuerpo y así, quiero 50 figurines de una colección completamente ilustrados, cuando tú empiezas a desarrollar como, pues, las técnicas de ilustración, este, que fue en ese mismo momento, te llevas alrededor de cuatro horas en un figurín. Entonces, y todo era para el día de mañana en, Ajá, entonces tenías <risa> u, literalmente Cinco días para hacer cincuenta uh -huh. Y eso era una materia Rayas ¿Sabes? Entonces, si sí era algo Como que te demandaba, además yo siento Creo que ahí voy a tocar un punto muy importante uh -huh. Yo siento que está como También muy uh, Pues estigmatizada La carrera, porque mucha gente cree Que, que En lo que esto se enfoca es en dibujar o en sentarte atrás de una máquina. Sí. ¿Sabes? O sea, uh -huh. es como la idea que todo mundo tiene de esta carrera, uh -huh. cuando en realidad pues no, o sea, existen muchísimas cosas. Existe lo que es el styling, te puedes dedicar al calzado, te puedes dedicar a la marroquinería, te puedes dedicar a la producción. No sé, sea, yo, yo tenía una maestra que, que trabajaba en Nike. Uh
2: -huh.
0: Y su trabajo era no solo sacar los patrones de los modelos que venían, sino que ella los tenía que sacar a este, en digital... Y tenía que sacar todas las tallas que Nike le pedía en digital del mismo patrón. O sea, ni siquiera se dedicaba ni a coser, ni se dedicaba a dibujar. O sea, ella le entregaban los diseños y ella lo tenía que hacer como... En diferentes formatos, ¿no? Ajá, Ajá. lo tenía que sacar en, en, en plano porque era con lo que iban a irse a la industria a cortar y para empezar a armar y todo y así. Sí. ¿Sabes? O sea, te puedes dedicar a muchísimas cosas. <risa> te puedes dedicar a la foto. Yo creo que una de las cosas más fuertes ahorita es el estilismo que el estilismo mucha gente pues por la simple palabra creen que te dedicas como a arreglar el cabello, ¿no? Ajá. Pero un estilista de moda no no se dedica a eso. Uh -huh. Yo creo que es, es uno de los de los trabajos como más versátiles y de a los que a mí me encantaría llegar algún día porque el estilista de moda se dedica a hacer composiciones. Uh -huh. A que si yo como marca le digo, ok pues yo vendo este estos lentes." Sí. Entonces yo quiero sacar este una sesión de fotos con toda mi línea de lentes y el estilista, es, al menos que la marca te diga cómo quiere la idea y el concepto, el estilista es el que decide la locación, el estilista decide siempre en acuerdo con la marca, los modelos, qué ropa llevarían, qué calzado llevarían, si llevas como props o cosas para hacer... La, la sesión de fotos Quién debería o quién podría ser el fotógrafo uh -huh. este Incluso a qué hora del día Yo tengo una amiga que, que es una estilista muy cabrona Y a veces se sí hace como de que La sesión de fotos Quiere que parte de eso sea el, el amanecer ah, ¿Sabes? Entonces, si ahorita está amaneciendo seis de la mañana Seis de la mañana tendría lleva. que estar todo listo Ah, ok Entonces empiezas a las 4 de la mañana <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y empiezas de qué maquillaje, de qué... Ahí sí, quién es el estilista, quién es el... la persona que los va a maquillar, este, los modelos, en dónde va a ser, que para esa hora esté todo listo uh -huh. y que prácticamente en una sí hizo algo así, creo que lo hizo en la playa, prácticamente tienes unos minutitos para que salga eso. Sí. O cuando hace, una vez hizo una sesión de fotos que era sobre una línea de ropa y la, y la sesión de fotos era de foto en movimiento. La foto en movimiento es cuando alguien brinca y la tienes que captar en el momento justo, ¿sabes? Uh -huh. Pero esta sesión de movimiento era para tirarse al agua. Ah. Entonces también había muy poquitos takes de, 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 de la sesión. Porque el esperarte a que se secara o volver a hacer la sesión al día siguiente. Ah. Y volver a dejar todo como estaba un día antes. Sí, ¿Sí explicó, o sea... No, no es solo como el decir Ay, que se ponga así y que haga esto O sea, tienes que ver muchísimas Desde todo. cosas Desde hacer el scouting, que es buscar El lugar preciso donde lo quieres uh -huh. Desde checar a los modelos desde que incluso, pues, hay modelos que a veces por pertenecer a ciertas agencias o si ya lo hacen de manera particular, este, si te dicen, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, entonces, si era como la imagen que tenías pensada, pero no, 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 no hace lo ¿sí? que tú pides, Ajá. entonces, pues, tienes que seguir buscando, tienes que... Sí, por ejemplo, a esta morra empezó muchísimo uh, de que como ella tenía una tienda de ropa, ni siquiera era su marca, era de que ella compraba ropa en Estados Unidos y la vendía aquí. Entonces, como era león, este mucha gente le hablaba y le decía así como de, pues es que tengo la pasarela de mi calzado, entonces yo necesito ropa que quede para... Y ella decía, claro, yo te presto toda la ropa de mi tienda. Y las prestaba. Ajá. O sea, no cobraba. Pero la morra así se empezó a hacer la reputación de que su trabajo como estilista estaba muy chido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahorita trabaja para, para marcas muy padres y hace un buen de cosas. Y su hermano es fotógrafo, entonces a ah, veces pues hace como ellos. una mancuerna muy padre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues es eso, te puedes dedicar a muchísimas cosas. Te puedes dedicar incluso al Cool Hunting, el Cool Hunting, que yo creo que para el Cool Hunting... ...a lo mejor ya estaría mejor... ...también estudiar un poco... O, ...o dedicarte a la sociología... ...y ya después como a esto de la moda... Uh -huh. ...el Cool Hunting es el cazar las tendencias... Uh -huh. ...entonces... Es, es, ...es un trabajo... ...yo creo que es de los trabajos más demandantes... ...porque prácticamente tendrías que llevar... ...como aproximadamente cinco investigaciones... ...al mismo tiempo... ...que las vas desarrollando... ...en distintos momentos... Uh -huh. ...¿por qué? porque el Cool Hunter... ...en lo que te está entregando... ...toda la documentación y la información... ...y su investigación... ...para las tendencias del año que vienen... ...él ya tiene la investigación del siguiente año... ...y de los otros dos que vienen...
1: Oh,
0: yeah. ...ya la está haciendo... Ajá. ...¿sabes? entonces... ...y tienes que hacer una investigación... ...muy cabrona de qué es lo que está pasando... ...cuáles son las, como las nuevas tendencias... ...que puede haber en tecnología... Este, ...si por ejemplo... ...los Cool Hunters eran los que... ...y existen desde hace un, un buen de tiempo... ...era... Este pedo, tienes que tener como muy mucho el... el, el en, tomar en cuenta como todo lo, lo histórico, porque en cuanto al cool hunting, por ejemplo, en los años 30 uh -huh. no encontrabas hebillas ni herrajes. Okay. Toda la ropa era sin hebillas, sin herrajes, sin botones, porque ya tenían en cuenta que venía una Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces todo lo que era de metal se tenía que aprovechar para hacer armas. Sí. Entonces, todas las propuestas que venían para, para la década de los 30, porque en el 39 creo que fue cuando empezó. Sí, creo que sí no voy a reprobar. Eh, este, ahí este, entonces ahí era cuando se necesitaba todo eso, entonces las propuestas tenían que ser sin el uso de todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, o cuando ya empiezan, ah no, creo que fue en el 49. Creo que fue en el 49. Y entonces cuando ya empieza toda esta onda en los 60 de que pues como ya en el en el ya se habían dado en la madre y ya no había nada, pues la guerra es un muy gran negocio, porque pues al final de cuentas después de eso lo que la gente dice es No sabemos cuánto tiempo nos queda Porque no sabemos si va a venir otra de estas uh -huh. Y es el el, el el querer consumir El querer comprar, el, el, como ya no hay nada Porque ya le dimos en la madre a todo Es el volver a, a, a comprar A ¿no? construir ¿no? Ajá, Ajá. Exacto, entonces por eso En los sesentas empieza como, como toda esta, 60, 70s Empieza también toda esta onda De Del Del topper Ajá. ¿sabes? porque sí. entonces había que volver a tener como todas estas cosas que eran um, pues para el hogar pero ya que fuera de un material y entonces fue cuando también empezó el boom de la era del plástico porque había que tener este, todas estas cosas uh -huh. pero ya que no fueran de metal o ya que no fueran de cosas así porque pues en cuanto vuelva a pasar esto, nos vas a privar de esto y tenemos que buscar una alternativa, ¿sabes? Sí. Entonces, es como toda esa onda, también fue cuando salió Barbie, porque entonces ya Ay, era sí. como hacerles hacerles entender a las mujeres que podían tener algún empleo y seguirse viendo femeninas y bonitas, ¿no? O uh -huh. sea, era como como enseñarles esto a las niñas para que, pues, el día de mañana si volvió a haber una guerra, este, pues, tenías que... Y, pues iban a, a mandar a los vatos y ellas tenían que, que dedicarse pues a trabajar y cosas así como también fue en los años 20 que por eso también se hizo el corte como tipo flapper para que las las morras pudieran ir a y ya no estaban acinturadas y pudieran ir a, a trabajar de una manera más cómoda pero viéndose bien entonces es cuando Coco Chanel propone como todos estos entonces no nada más es que simplemente digas ay hice esto porque se me hace bonito ¿sabes? Mm. O sea, lleva no, un Tiene, tiene una investigación Detrás, ajá, <risa> O sea, tiene que ver Con cultura, tiene que ver con historia Tiene que ver con Pues sí, con la sociedad, tiene que ver Absolutamente con muchísimas cosas,
1: ¿sabes? Sí, 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 wow No, pues sí, de hecho, bien dicen que Una imagen vale más que mil palabras Sí, sí pues, claro. Ahí es donde se refleja todo Lo que ustedes hacen. Sí, totalmente Es muy interesante, porque de hecho, también No solo es de, este, por ejemplo, hay veces En las que veo que toman fotos y todo y, y lo explican tan a detalle a detalle que dicen, no, es que por esto lo escogí como a 45 grados la cámara para que se reflejara la persona, que se reflejara el sol y todo. Sí, exacto. Y es muy interesante eso y conocer la historia más que nada. Y pues, bueno, es, es muy interesante todo. Sí. Y para esto, este ¿te parece que iniciamos con algunas preguntas que, que tengo listas? Dale. Ok. Eh, mira, pues... ¿En qué lugares puede, eh, puedes trabajar? Si quieres como buscar algo que ya esté establecido como para
0: llegar a algo seguro, uh -huh. mm, la verdad es que lo que tienes que hacer, y fue algo que yo no tuve la oportunidad de hacer porque pues no estaba aquí en San Luis, uh -huh. este, pero yo siento que si te tienes como que empezar a, a, a empapar o a rodear de la gente pues del gremio que... Que De, está ahí. A, Exacto, que es respecto al diseño ¿Por qué? Porque si tú lo vives como desde tu experiencia Vas a decir, no hay uh -huh. ¿Sabes? O hay muy pocos Y luego te das cuenta que existen este Pues ciertas marcas O ciertas personas Que se dedican a esto Y que han estado Pues siempre ahí Pero como tú no estás rodeado del entorno No te das cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, te, te manejo mi, mi ejemplo O sea yo cuando conocí a Suek, yo creí que era simplemente una persona que tenía una tienda de diseño independiente. Sí. Y al principio sí era así, pero con esto de la pandemia, él decide empezar su marca y cuando su marca empieza como a agarrar más fuerza, este, me... Yo ya había trabajado antes con él, entonces me dice así como de, oye, quiero que regreses porque quiero que ya te encargues tú de la producción, uh -huh. ¿sabes? Entonces, sí. pues yo creo que mucha gente incluso no, no tomaría en cuenta que yo a lo que me dedico, o no tienen, ni les pasa por aquí, que yo a lo que me dedico es a controlar la producción de una marca emergente, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué hacemos desde bombers, desde cronics, hoodies, playeras, camisas, rompevientos, chamarras, este, pues, sí, con otro tipo de cortes y así. Sí. Y, este, y, pues, existen, existen muchas personas aquí en las que, en las que te podrías como, como Influencio. inclinar y buscar, Ajá. este, para todo eso. Sí hay campo de trabajo, sí está muy limitado, sí es muy poco, pero, pues, a final de cuentas... O sea, yo literalmente lo que hice fue que pues un día me fastidié, imprimí muchísimas veces mi currículum, busqué en internet todas las posibilidades de cosas, fui con las chicas de Almudena que se que tienen, ellas tienen dos, tienen como su atelier de vestidos de novia y uh -huh. tienen como su atelier de vestidos de noche. Ah, okay. está también Mariana Penilla que con ella también trabajé un año y ella también hace vestidos de noche y hace este vestidos de novia está Ruth en Morati que creo que Ruth fue incluso un tiempo maestra en la UNIT de diseño de modas Ajá. este está Isabel Arrangel están pues otras personas creo que José Rocha también este, y José Rocha pues creo que ya está como muy muy pues sí ya tiene mucho peso porque él ha, ha tenido una tienda de de quinceañeras de pero pues es o sea, no nada más es una tienda en la que dices, ay, quiero este modelo, ¿sabes? O sea, sí. José Rocha te hace como todo un estudio de tu tipo de cabello, de tu personalidad, de tu tono de piel, de en qué fecha va a ser tu, tu evento, y entonces él empieza a hacer un trabajo a base de eso, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo creo que más bien el chiste es ese, o sea, que tengas tú bien identificado como a qué te quieres dedicar, y ya con que eso le te busques vas. a fondo bien cabrón, porque sí, sí lo encuentras. Uh
1: -huh. Sí, de hecho... Y también en San Luis, especialmente, San Luis, eh, digo, San Luis, eh, ¿si ¿sí hay trabajo o es recomendable o recomiendas más en irte a otro estado?
0: Varía mucho en lo que quieras hacer. O sea, ah, por okay. ejemplo, yo sí he conocido personas que me dicen, aquí yo no puedo lo que yo quiero. Uh -huh. Y, pues, hay hay dos opciones, ¿no? Que para todo eso, que yo creo que es como la Ciudad de México y Guadalajara. Uh -huh. Que son las que están los como más... Exacto, que son como los que están más abiertos a todo eso. Uh -huh. Y, pues... ...hay muchísimo más, pero entonces... ...es por lo mismo, que como hay muchísimo más... ...este, pues también va...
1: ...va a va, exigir más demanda, ¿no? De exacto,
0: o... ...va a sonar... ...un poquito como... ...fuera de lugar quizás, pero...
1: ...no, adelante, adelante... ...pues también es que
0: no... no, no, ...muy probablemente tu trabajo no llegue a tener tanto peso... Uh -huh. ...sabes, sí. porque existen otras marcas... ...que, que, que hacen cosas similares... ...o más cabronas... Uh -huh. ...y este... Y, ...y no es por demeritarlo... ...sino porque pues... Como, ...como son ciudades que al menos en ese aspecto... ...exigen... ...sí tienes que estar como muchísimo más comprometido... ...sabes... Sí. ...o sea tienes que, que estar a full en todo eso... Y, y, ...y pues nada... ...o sea yo por la razón por la que... ...este... ...como que... ...sí también a veces digo... ...y si mejor me voy para allá y cosas así... ...pero la razón por la que me quedo aquí... ...es porque... He visto este, otras marcas que también este, prácticamente se podría decir que son emergentes y que hacen como cosas similares a lo que a mí me gustaría hacer. A final de cuentas no hacen lo que a mí me gustaría hacer. Uh -huh. Pero porque a mí me gustaría generar tanto uh, esa alternativa que sea como para el gremio del, del diseño de moda como para el gremio LGBT, porque es para a lo que yo voy a... ...en causar mi proyecto, ¿sabes? Sí. Entonces, quiero tener un, un streetwear... ...o empezar al menos con una línea de streetwear... ...para la comunidad. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me gustaría sería pues... ...prácticamente eso, ¿no? O sea, poder generar este esta alternativa... ...de que tengas a la mano prendas... ...que te que representen tu identidad... ...o que sean más fieles a tu identidad... Sí. este ...y que sea... ...cosas locales, o sea, que, que no tengas que, que verte en la necesidad de tener que... ...salir. Ajá, para, para conseguirlo. Sí, o sea, sí, eso sí. es lo que quiero, que, que, que se empiece a hacer como esta fuerza dentro del mismo lugar. Y ya, si el día de mañana mis proyectos me dan la oportunidad de irme... ...a otro, a otro, lugar. otro lugar. Adelante. Sí, o sea, yo no, no, no estoy anclado aquí para nada. Y ah, creo bueno. que nadie debería estar anclado. Al menos si te vas a dedicar a esto, no deberías estar anclado a nadie. O sea, de Debe verdad tener de en nada. cuenta que... El cariño y, y todo va a seguir ahí, pero que ni la familia, ni los amigos, ni incluso una pareja sean una limitante, porque esto es tan versátil que el día de mañana tú no sabes qué oportunidad se te puede presentar fuera, y la neta es que este hoy en día hay, hay, hay tantas cosas que se pueden hacer que la verdad como que desaprovecharlo creo que no es, no es viable.
1: Sí, de hecho. Y este me contaste que tú ya eres egresado, ¿verdad? Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, este, aquí la este, nuestra una, pre, una persona preguntó que se llama la reina Cheto. Dice ¿qué materias llevaste en este, bueno, en toda tu carrera?
0: En toda la carrera, híjole, pues deja un de memoria. Pero era desde diseño bidimensional, que uh -huh. era como, pues dibujo. Mucho tiempo era, ni siquiera era dibujo, era hacer tipos de líneas. Uh -huh. ¿Sabes? Sí Este Llevé Ah, incluso también se, Si se quieren dedicar a eso Pues también está muy padre eh, Era como Organización de eventos Pero era como en, pues sí, ¿no? Dirigido a esto De, de diseño de moda ah, okay. Y era cómo organizar pasarelas Cómo organizar eventos donde hubiera showrooms De distintas marcas uh -huh. este ¿cómo, cómo hacer como toda esta clase De cosas Llevé mmm, creación de colecciones uh -huh. Llevé diseño de moda Llevé patronaje industrial este, este que te digo es el que te explico De, de mi maestra, la que trabajó en Nike O sea, uh -huh. literal teníamos una mesa Donde nosotros digitalizábamos punto por punto Para hacer un patrón en digital oh. Y después de cómo sacar la producción En todas las tallas ah, Llevas okay. foto, llevas retoque Llevas ilustración digital uh -huh. este No solo era como tomar las fotos Sino que te, te metían a, a los programas Te metían a hacer videos, te metían a hacer GIFs, te metían a hacer pues sí, retoques de decisiones de fotos y cosas así, y uh -huh. este, usabas Photoshop, Ilustrador, como todo esto que era, este, pues sí, este, como dirigido a la edición, este, llevas calzado, llevas marroquinería para hacer bolsas, este... ¿Qué más llevábamos? Llevas incluso calzado en cuanto a proceso industrial, o sea, que te enseñan cuáles son las las máquinas que son las que hacen todo esto, que tú las llegas a utilizar, uh -huh. te enseñan a cómo incluso montar un zapato, o sea, cómo, cómo, cómo le das la forma que tienen ¿no? sobre las hormas, cómo, cómo se ponen las suelas, cuáles son los pegamentos estos como industriales para poder pegar la suela al calzado y cosas así, Ajá. este, ay, ¿qué más lleve?
1: ¿También eh, llevaste psicología?
0: Ah, psicología llevé, yo creo que esas fueron las que a mí más me gustaron, que al principio llevé uh, historia del arte. Ajá. Después historia del diseño. Ok. Después psicología del color. Uh -huh. Y después yo creo que de las dos más, bueno, de las que a mí más me gustaron, que fue análisis de la moda y análisis contemporáneo. En análisis de la moda veíamos de hoy en día hacia atrás los últimos 150 años por décadas donde te explicaban cada cosa como lo comentábamos hace rato no porque uh -huh. las mujeres este, en aquel entonces utilizaban corset este Porque en la década siguiente, que fue cuando entró Coco Chanel, quitó el corset y el vestido ya no era la cintura y era la cadera. Y no nada más era de moda, o sea, era de ver absolutamente todo, 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 todo. Qué comían, cómo vivían, este... ¿En qué trabajaban? ¿En qué momento empieza la esta profesión? Que para ahorita nosotros es como lo más tranqui, pero empezó en tal año, a raíz de esto. Ajá. O sea, ¿sí me explicó? De, sí. De, por ejemplo, incluso veíamos cosas de de en qué momento empezaron los tintes de cabello, y de cuáles eran los métodos después para arreglarse el cabello, porque como eran los primeros, pues a mucha gente se le quemó el cabello, sí. y, o sea, veíamos eso en análisis de la moda, o sea, que te explicaban como década tras cada la evolución de, de la persona respecto a cómo también le, le afectaba en su entorno, y cómo, pues, era su manera de vestir y de comportarse, y la mentalidad que tenían, y análisis contemporáneo, era, pues, prácticamente entender el hoy para uh -huh. saber qué propuestas podríamos hacer a futuro. Porque a nosotros siempre se nos decía, si ustedes quieren dedicarse como a lo artístico, está bien. Pero también entiendan que hay una rama muy, muy, muy importante, que es que un diseñador de moda también es un solucionador de problemas. Sí. Entonces, que hay muchas cosas más allá del solo hacer una prenda, pues porque me gusta, ¿no? Uh -huh. Y tenía también una materia de calzado que también se dedicaba un poco a eso. Y los proyectos siempre eran como eso, ¿no? Que teníamos que to tocar alguna problemática y buscar cómo solucionarla. O sea, por ejemplo, en un semestre de, de esa materia de calzado que tuve teníamos que hacer una mejor propuesta este en cuanto a, al calzado de algún deporte en específico no uh -huh. entonces a los que les tocó el, el, el fútbol creo que hicieron como una una suela que estaba basada como en el, en el impala en la pezuña de, del animal Ajá. para como para poder tener un mejor desplazamiento cuando corren pero que no se resbalaran y, y, y después tenía que ver como con alguna capacidad distinta Y era como, por ejemplo, a unas amigas les tocó tener que hacer una suela Para personas con acrondoplasia, que son las personas de baja estatura y así
2: okay.
0: Porque como tienen este pues una estructura distinta El calzado a veces no está pensado como para, para su cuerpo Entonces, ¿cómo hacer algo así? ¿Sabes? Sí, entonces, sí, sí. siempre como que trataban de tocar cosas así Incluso una vez a una amiga le tocó que tenía que hacer este una línea de ropa así como también tipo streetwear... ...para niños con esquizofrenia. Uh -huh. Entonces, que tenías que hacer este ropa sin cierres, ropa sin cordones... Ajá. ...porque eran personas que cuando les podría dar como algún ataque o, o, o que podrían entrar como en algún tipo de crisis... ...podrían incluso utilizar eso como algún como algún tipo de pues, digamos de arma como para lastimarse, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, como que te, teníamos que ver todo eso, ¿sabes? Tenías que darte cuenta... Y, ...y ni siquiera solo era como en resolver eso, tenías que darte cuenta... Que en, en los materiales que estás proponiendo y en los tipos de, de cortes que estás proponiendo y cosas así, tengan que ver con un nicho de mercado para que sea una, pre una prenda que realmente se venda. Uh -huh. Porque luego tú, por querer hacer eso, le quieres meter fibra de no sé qué y hacer sabe qué tanto y así. Y sí. estás haciendo una chamarra que en el simplemente hacerla te cuesta mil pesos. ¿En cuánto vas a vender la chamarra? En dos mil quinientos. Uh -huh. ¿Sabes? Y estamos hablando que muchísimas de las personas que tienen algún hijo con alguna situación en esquizofrenia Están dedicándole tanto a medicamentos, a terapias, a, a, a tantas cosas así Que o sea, no, no le puedes a... dar otro, otro gasto así de grande como una facilidad Porque es una facilidad a lo mejor en cuanto a, a vestirse a, Exacto, pero no es una facilidad económica Uh -huh. y, y en el caso de una persona que pudiera pagarse eso, hay personas que, que, que se ven en esas circunstancias y ni siquiera tienen para pagar medicamentos o ni siquiera tienen para pagar una asesoría o terapia o cosas así respecto a una persona, ¿sabes? Entonces, sí. si era algo que nos hacía como... ...bajarnos de la nube y decir... ...no güey, a ver, porque entiende que estas personas... ...no tienen para consumir esto... ...o no les da para esto, o estas personas sí... ...o si tú quieres hacer para personas... ...que realmente tengan dinero, entiende que las personas... ...que realmente tienen dinero, no compran en México... Sí, es cierto... Sí. ...entonces, ese es un nicho de mercado... ...que no te va a voltear a ver... ...a menos de que tú ya seas una persona... ...demasiado bien parada en ese entorno... Uh -huh. ...entonces como que... sí tenías que aterrizarlo y verlo tal cual... ...porque si te vas, te digo, a lo meramente artístico, no hombre, pues tú de braya si quieres hacer esta línea de ropa y quieres sacar esta prenda o quieres hacer este artefacto con la propuesta como más innovadora y es como ok ¿para quién va dirigido? esas personas invierten la cantidad de, de, de dinero en, en una prenda o en un artefacto como en lo que tú estás proponiendo siendo un diseñador emergente un diseñador local uh -huh. o sea tienes que pensar en todo eso porque la verdad si no pues estás creando puros elefantes blancos sí de hecho sabes o sea entonces tienes que tener como muchísimo eso en, en mente muy enfocado hacia qué personas van a ir sí y todo. claro entre más aterrizado esté menos problemas se te van a presentar sabes cuando te anticipas a todos esos problemas este, todo va a salir mejor Claro, o sea, mm -hmm. menos trabas vas a tener en el camino Pero que esté bien pensado O sea, puede ser el mejor soñador Pero si la neta no lo aterrices chido No, no te pues va a servir sí. mucho
1: Ajá, pues bueno, sí es cierto Porque de hecho, pues sí, hay gente que a veces eh, No solamente en esto, sino a veces pienso He visto que, que sacan con cosas diciendo No, es que esto va a ser bien chido y todo Y le haces nada más una simple pregunta Y todo se destruye para claro. él y todo, pero sí, es, es importante poder analizar bien desde cero este Y ver en de diferentes perspectivas para ver para qué va Cómo lo va a recibir la persona Cómo lo va a hacer o cómo lo puedes hacer tú Para que sea más económico el pago y todo Y, y o sea, sí tiene mucho Y por eso creo yo que, bueno, creo yo que, que sí Tarda mucho en entregarse un proyecto en especial de ropa, ¿no? Sí, claro, y no es cualquier cosa Y yo siento que también uh, independientemente de...
0: De lo que sea que vayas a hacer Tienes que estar como siempre muy Muy consciente De que Una vez creo que escuché, creo que Jimena Sariñana Decía eso, que cuando tú entregas Un producto a las personas Siendo, por ejemplo, ella Una canción, ¿no? O tú Una prenda o una línea de ropa Deja de ser tuyo uh -huh. Ya no te pertenece, ya es de la gente sí. ¿Sabes? Nosotros hemos visto prendas de las que yo me encargo de, de realizar en producción que luego hay gente que, que ya las cortó para hacerlas un top. O que hay un chavo que, 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 que se rodea muy cerca de nosotros y que siempre le pone piedras a toda su ropa. Entonces veíamos las playeras que nosotros hacíamos con piedras. Y, y, y eso, o sea, ya no te pertenece y tienes que también ser súper consciente de que... No, no no va a encajar siempre Ajá. en todo mundo O sea, que hay gente que dice que está increíble Como hay gente que te va a Desmerecer la prenda en la Primera oportunidad que tenga porque no es su estilo Y tener la La, la, la cabeza para decir Él no es mi nicho de mercado Simplemente uh -huh. y ya Porque luego alguien te, te suelta un, un comentario y es como de Ay no, mi proyecto no sirve Porque ve lo que le están diciendo No hombre, o sea, y Personas general, o sea, si te vas a dedicar a esto y el día de mañana vas a sacar un proyecto como similar a lo que hemos comentado. Hay que tener muy bien en cuenta que muy probablemente tu familia y tus amigos no son tus mejores clientes. Uh -huh. Y está bien. Sí. Porque a final de cuentas, qué triste que vayas a hacer un proyecto como para complacerlos, porque entonces no es como tan bien pensado. Y también, pues no le des el peso de, de, de eso, o sea... Cuando Sueck empezó la marca, él sí fue lo que me dijo. O sea, obvio, la primera línea de playeras que saqué sí se fue en mis amigos. Uh -huh. La segunda ya no. La tercera menos. Pero hoy en día tenemos la oportunidad de, de mandar ropa a Costa Rica, de mandar ropa a Canadá. Sí, sí me explico. O sea. Uh -huh. A final de cuentas, esto. Esto agarra como su propio curso. Y que jamás como que te aferres a que tiene que acabar de cierta manera Porque lo más probable es que no sea así
1: Sí, de hecho Y pues sí, de hecho este Y en sí, entonces hay más oportunidad de irte al extranjero que trabajar aquí ¿O cómo sería?
0: Yo siento que, que, que bueno, hablando de las experiencias que yo he visto Que sí es como 50-50 Okay. Sí empieza a haber aquí como más oportunidad de trabajo en ese aspecto, yo siento que incluso San Luis sí es un lugar que, que apoya el, el consumo local, no uh -huh. como uno quisiera que fuera, pero que a comparación de otros lugares sí apoya el consumo local, uh -huh. pero sí creo que debería de haber como... Más lugares de exposición Que estén bien pensados Porque incluso a veces sí, sí llegan a haber lugares de exposición Pero pero no tienen una buena logística Entonces eso también a ti Te te, te, te perjudica, perjudica En el punto de que como hay un evento En el que tú estás participando como tal Pero no tiene una logística padre este, Pues la gente ya no le presta La misma atención a tu, a tu proyecto ¿Sabes? Uh -huh. Pero sí creo que que, que se empieza a apoyar aquí el, el, el talento local en cuanto a eso. Y, y no, hombre, también hay, hay en, otros, en otros lados, creo que, o sea, por ejemplo, Brasil sí es un lugar que mucha gente consume lo que ahí mismo se hace en cuanto a moda... Ajá. ¿Sabes? O sea, incluso diseñadores como diseñadores, artistas como Anita, que es esta morra que hace urbano este ella mucha de su ropa de la que presenta en sus en sus presentaciones en sus conciertos, en sus videos la mayoría es de, de diseñadores brasileños ¿Mm? ¿Sabes? Rosalía también hace esa onda o sea que, que, que siempre que utiliza cosas sean personas de España sí. entonces siento que a veces es, es eso es como muy muy importante, yo creo que en cuanto a México uh, de los que yo he visto Sidarta que es una, una banda ¿Mm -hmm? Ellos muchas veces se visten de, y de este nosotros este en cuanto a la, a la marca de Suec hemos colaborado con personas de Acapulco Shore, hemos colaborado con personas que pues, se dedican a la música urbana y cosas así, entonces... Siento que sí, pero siento que apenas está abriendo la brecha En cuanto, o bueno, al menos de una manera un poquito como más visible Que, a bueno, lo mismo debería de ser más Pero siento que sí se empieza como como a, a ver bien como todos estos proyectos, ¿no? Sí Entonces, pues sí, o sea, yo creo que en, entre más personas se atrevan como a empujar el barco Más, más lejos se puede llegar como en todo ese aspecto, ¿sabes?
1: Sí, de hecho, ¿no crees tú que ya la moda como que está revolucionando a pasos gigantados?
0: Sí, claro, totalmente, en, en muchísimos aspectos, o sea, incluso hay, hay personas, a mí me encantaría también dedicarme a eso, pero siento que también es algo muy demandante, hay muchas personas que se dedican incluso al upcycling, ¿Mm? que el upcycling es de una prenda, saco otra. Ah, ok. ¿Sabes? Uh -huh. Yo tengo una amiga en León que... Eso no, no me lo ha concretado ella, pero es como mi suposición que respecto a una, a una situación que tuvo en un intercambio de, de, de la universidad por parte de la carrera, este, la morra se dedicó a hacer eso, uh -huh. y su marca literalmente se llama basura, ah. y el, el concepto es que tú puedes llevar una chamarra, puedes llevar una camisa, y ella hace cangureras y boquets. Ah, okay. De esas mismas cosas que tú le llevas.
1: Ah, qué padre. Uh -huh.
0: Entonces, pueden ser incluso prendas con las que tú tienes mucho cariño, mucho afecto, mucho aprecio, pero ya no te quedan o sientes que como que ya no va o le quiere, la quieres como reinventar y cosas así. Y pues Michelle ofrece esa alternativa. Uh -huh. De hecho son dos, son Michelle y Andrea y así están en Instagram, es basura. Y pues a mí se me hace padre porque pues a final de cuentas... Este, sigues teniendo otra clase de prendas, sigues teniendo otros accesorios, y este pero no, no, no contaminas tanto, porque a final de cuentas la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Uh -huh. Entonces, sí, y por ejemplo, tengo una, una conocida que, que es la, la encargada de Sara, y este, y hace poco platiqué con ella, y ella nos, no, nos explicaba que sí, incluso a ellos ya se les están este imponiendo muchísimas medidas y muchísimos protocolos para desde en las tiendas hasta en los talleres que tienen este de que ya no tienen que contaminar tanto uh -huh. nada más que ahora todo Inditex ya no está considerado esto de el fast fashion ¿no? ya les ganó Shane por ah, la, sí. la demanda y este y por lo barata que es la ropa y así pero a final de cuentas pues de que se tienen que implementar todas estas cosas
1: uh -huh.
0: No sé si has visto que incluso está esta situación del desierto de Atacama, creo que se llama.
1: Ay, no lo, no eh, lo reconozco. Es
0: un desierto en Chile. Ajá. Y se volvió un tiradero de ropa. Ah, ¿sí? Ajá, o sea, el, el desierto, parte del desierto está tapizado de ropa. Ajá. ¿Ah? Que han ido a aventar. Sí. Porque ya no tienen dónde venderla, porque ya o es ropa ya reusada pero no deja de estar el bulto ahí y ya nadie la utiliza, entonces... ...se empiezan como a buscar esta clase de, de, de lugares... Uh -huh. ...donde se puedan hacer esa clase de cosas... ...y a final de cuentas pues es un chingo de contaminación... ...sí, sí,
1: sí, de se hecho... Uh -huh. ...y regresando un poquito a, lo, a, a tu época de, de estar estudiando la carrera... Eh, ...¿cómo eran tus exámenes? Este, ¿qué, ¿qué tan difíciles eran? ¿o eran sencillos? O...
0: Yo, yo lo veo en que dependía de... De por dónde... O por qué clase de materia era, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo creo que era... Uh, yo creo que tenía las tres. No sé si solo son esas tres, pero al menos tenía esas tres. Sí. Que era analítica, práctica y teórica. Uh -huh. La manera en la que era la carrera. Porque práctica, pues, ahí hay... Cosas como en calzado, cosas como en acabados finos, que tenías que entregar prendas, que tenías que entregar cosas así específicas, ¿sabes? Este, Un par de zapatos, un par de tenis, un vestido, un pantalón, una chamarra. Tenías que entregar cosas, esto respecto a los parciales y cosas así, ¿no? Sí. Teórico, porque pues era estas cosas como de que te digo de, de análisis de la moda, ¿no? O sea, que tenías que decir, explícame cómo era la vestimenta de los años 40. Uh -huh. O explícame qué sucesos pasaron en los años este 50 que uh -huh. afectaron a la industria del calzado, que afectaron a la industria de la marroquinería. Que, uh -huh. O sea, como todas esas cosas. O, o mencioname el, el sociólogo o filósofo que empezó a meter esta onda incluso del o, o, o esta filosofía del Koroy y cómo se relacionó con la moda, o sea ¿sabes? te, te, te hablaba de, de culturas y de filosofías y de un buen de cosas así, o sea vuelvo a lo mismo, no nada más era como estar sentado atrás de una máquina y, y analíticas porque pues incluso pues también, ¿no? o sea, tenías que hacer como cosas de de hacer una sesión de fotos de, de, de resolver este como, como tenías que, que hacer una mini colección este de que te pedían así como de ok para que como que empieces a utilizar todas las herramientas que hemos visto en Photoshop en ilustrador, usando la cámara y todo esto uh -huh. este quiero que me recrees esta sesión de fotos que hizo Katy Perry con Mosquino Ajá. Entonces tú tenías que buscar una persona Que se pareciera a la morra Este tenías que Bueno y luego Mosquino Que es como tan exótico Jeremy Scott Este sí. tenías que poner un acolchado Y pintarlo y buscar cosas Cadenas y esto y lo otro Y así entonces como que Era, era todo eso sabes Algunas cosas eran como Dependiendo si te ...que es por lo que más te inclinas... ...pero como a mí me gustaba más como todo este pedo creativo... Uh -huh. este, ...para mí esto de hacer como esa clase de sesiones de fotos... ...y cosas así era lo que a mí se me hacía como... X. ...hombre, eso ahorita lo saco en, en... ...en un día saco todo eso... ...pero... El, el, ...el... tener que recordar exactamente... ...cómo era toda una década ...de, de pieza a cabeza... Eh, o, ...o el tener que... que estar seguro de que la prenda con la que hiciste con la, con las medidas con las que lo hiciste la manera en la que la formaste y todo esto es un es un producto que se puede vender y cosas así porque pues a final de cuentas también te checan eso ¿sabes? entonces uh -huh. como que tenía de todo absolutamente de todo, incluso ya hubo un momento en el que por situaciones familiares a mí se me puso difícil la uni y en cuanto a, a poderme la costear, y lo que yo hacía era que como yo sabía que era bueno para patronar y para hacer prendas, Ajá. yo les ayudaba a mis amigas y les cobraba. Uh -huh. Entonces, con eso yo sacaba para poder pagar mensualidades y cosas así. Uh -huh. Entonces, pues es eso, o sea, incluso hay hay, hay chavas que, que ya cuando salieron de la uni, en mi vida, agarré una máquina. Más que cuando me lo pedían en la uni. Sí. O sea, pero ya para hacer sus trabajos, ellas este Pedían ayuda de, de que de se lo hicieran y ellas se dedicaban más como... a lo digital. O sea, hay hay morras o chavos que se dedican muy, muy, muy padre a, al retoque de, de foto y cosas así, o a la ilustración
1: digital y todo eso, y pues está muy cool. Uh -huh. Pues bueno, por última pregunta, este como última pregunta, eh, ¿tú qué recomendarías? este Estudiar, bueno, creo yo que la Universidad Marista, la que te acabo de mencionar, bueno, desde el inicio. Eh, ¿Recomiendas estudiar ahí o recomiendas estudiar en otro estado? Pues mira, yo de lo que he visto, está la marista, creo que la UNID también tiene diseño de ah, modas. Es.
0: Ajá. Ajá, este, por las referencias que yo he tenido, pero creo que ya no existe, por problemas administrativos, Jacard era una opción increíble, yo... De las personas que me dijeron que alcanzaron a estar en Jacquard Es como de, güey, estaba bien padre Y había un buen de cosas Y te, te enseñaban a hacer un buen de cosas y así
2: uh -huh.
0: Y creo que la Sofía Barata También estaba okay. Pero creo que de eso solo queda la marista y la Unid Y sí. la verdad Es que Si tienen la oportunidad O sea, si tienen los medios de cómo lograrlo Estaría cool que se vayan a otro lado
2: uh -huh.
0: Porque la verdad Este... Yo he visto lo que es el plan de trabajo en ambas universidades y yo lo comparo con lo que yo tuve y la verdad es que... Pues, Nada. Con el perdón de esas personas, pero no, no, no llega, uh -huh. ¿sabes? Este, sí es como de que lo ven muy, de una manera, por super así decirlo, silen. muy virgen, ajá. ajá. O sea, lo ven como con cosas súper básicas, súper sencillas que... Que no tengo, a lo mejor iban iniciando y no es por, por tirar brea, pero, o sea, lo que yo voy es que yo siento que, pues, tiene que ser como toda carrera, ¿no? Que en el momento en el que termines la carrera, lo que aprendiste todo ese tiempo ahí sea una preparación, al menos laboral, para lo que te vas a ir a encontrar allá afuera. Sí. ¿Sabes? O sea, no que me enseñaste algo... Y resulta que cuando yo salgo, me doy cuenta que lo que yo aprendí hace 10 años que ya no se utilizan esos métodos, esas técnicas, esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y voy a decir a lo mejor algo muy específico de algo que a lo mejor no me vas a entender. No. Pero, por ejemplo, yo algo con lo que ahorita estoy un poquitín peleado, por así decirlo, es con que la gente trabaje con el libro del 6 C, C. El libro del 6 C, C es un libro como que te explica de manera industrial cómo sacar patrones. Ajá. ¿Sabes? Uh -huh. Pero yo siento que ya ha avanzado tanto, que se han encontrado como tantas maneras de cómo hacer cosas, aunque sean industriales, pero como, pues con un mejor modus operandi, que a mí esa, esa línea de libros, pues sí, sí se me hace un poquito obsoleta, ¿sabes? O sea, yo pienso, o al menos veo y digo, pues en lugares en los que yo he ido a buscar trabajo, o en los que yo tengo referencia de cómo trabajan estas cosas, no ni, por, ni por error... ...utilizan la referencia de trabajar con esa línea de libros, Vaya. ¿sabes? Ajá. Entonces, eso es a lo que voy, o sea, que no desmerezco a la gente que trabaje con eso... ...pero a lo que yo voy es de que si están preparando a nuevas personas para hacer eso... ...mínimo que sea con cosas más actuales, uh -huh. ¿sabes? O sea, mínimo que sea con cosas con las que ellos puedan estar familiarizados... ...que el día de mañana lleguen a otro lugar y este... ...y, y, y puedan trabajarlo, puedan solucionarlo, incluso a mí me pasó que cuando... Yo llegué a, a, a Estudio a trabajar con Suek. este Teníamos maneras muy distintas de trabajar Esas cosas Pero en cuanto yo le explicaba las mías y él me explicaba las suyas Hicimos una amalgama De las cosas, ¿sabes? Ajá. Y fue como, ok, esto lo vamos a hacer como tú lo sabes hacer Y esto lo vamos a hacer así como yo te digo Y esto va a ser así, y así, y así, y así. Pero al final de cuentas sí tenía como cosas en común Sí. Pero luego hubo algo que yo no recordaba y él no sabía cómo hacer. Y dijimos, pues vamos a agarrar el libro del 6 A, a ver si, 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 sale si algo. nos da algo. Ajá. Aparte de que no lo entendimos, <risa> o sea, hicimos coraje porque era como de, ¿yo para qué necesito esto si yo lo que quiero sacar es esta parte? Sí. sí. Me explico? O sea, como que ya no, no aplícate en chido, la verdad. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, yo siento que, que si tiene la oportunidad, que, que soy consciente de que sí es muy difícil porque tengas que pagar estadía día cómo mantenerte y aparte este
1: los materiales ajá
0: y más que nada porque no es una carrera barata uh -huh. y pues porque pues está bien cabrón a veces vivir en otro lado ¿no? a menos sí. de que tengan la facilidad de que tengan familiares viviendo en ese lugar uh -huh. y este pero pues yo recomendaría que mejor se fueran a otro lugar
1: porque a veces yo siento, bueno no es de como estar así de de, de, de este tono pero como que yo siento que como que San Luis aún le falta mucho por por ver, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, para serte sincero,
0: uh, y cuando yo lo digo, como que mucha gente no me lo cree, pero para serte sincero, León es mil veces más conservador que aquí. ¿Ah, sí? Muchísimo más. Ah, ok. Pero en León tienen una cultura de trabajar. Yo se lo. Yo se lo relaciono a. Pues que siempre han sido. Este, pues el lugar número uno, al menos nacionalmente del calzado, tiene uh -huh. una cultura para trabajar increíble. O sea, ahí la gente se para temprano a que en lo que sea a partirse la madre y a ver qué sale y a ver qué. Y existe como este pedo de que, que, que son unos no, pero otros sí sanamente competitivos, ¿sabes? Sí. Y que se exigen y que buscan como qué hacer y qué, qué, qué más, ¿sabes? Y yo sí. siento que aquí son, somos, somos un poquito huevones. Uh -huh. Somos un poquito a esperar a que otro se mueva Para entonces ya yo doy el, el siguiente paso y, y cositas así Pero la verdad es que yo creo que Que, que San Luis sí es un poquito más disidente en, en muchos aspectos Que incluso León, o sea, ya sé que no me tengo que meter En esas cosas Pero sí ves cosas muy uh, ¿Cómo te diré? No obsoletas Pero cosas muy conservadoras uh -huh. En... en Incluso está en cómo resolver un... Cualquier trabajo de los que te menciono, ¿sabes? O sea, que se van muchísimo como por... Por lo que ya está establecido. Que si van a sacar un nuevo modelo de calzado... Muy probablemente no te halles algo que sea... Como innovador o fresco, ¿sabes? Sí. In, in, innovador ya nada es. Pero que sea como algo un poquito más contemporáneo. Y yo a veces sí veo en los diseñadores de aquí que... que, que o sea, que... En cuanto a ejecución, falta muchísimo. Sí. En cuanto a calidad, falta muchísimo. Pero en cuanto a ideas, sí son, incluso sí podrían llegar a ser ideas como aterrizadas, pero no son ideas del todo bien ejecutadas porque no se tiene como el conocimiento o las herramientas para lograrlo. Uh -huh. Pero que es una idea, este, un poquito más revolucionaria y que está como muchísimo más padre. No sé si me deí entender sí. como en eso. Sí, sí, ¿Sabes? Pero yo creo que esos son como los pros y los contras, al menos de las dos experiencias que yo he tenido, como tanto allá como acá.
1: Ok, sí, de hecho, perfecto. Y bueno, este antes de terminar eh, por completo este episodio, ¿qué, qué tendría que tener la, el aspirante eh, antes para meterse a la carrera? O sea, ¿qué, qué conocimientos tendría que tener o okay?
0: Pues, si les interesa, yo Considero que sí tendrían que estarse preparando como un poquito antes de entrar este Y que se preparen como general Que no solo sea en lo que a mí me gusta Que no solo sea en lo que a mí me, me, me late, lo que a mí me llama la atención Tener
1: una mente abierta
0: Totalmente Y tener este la idea de que tienen que ser adaptables uh
2: -huh.
0: Adaptables a cualquier situación este que, 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 que si sí tengan una mentalidad muy abierta y que incluso las cosas que no les gusten, las cosas como, o, o la clase de cosas a las que digan no, pues a mí no me gusta hacer esto, yo no, no me late tanto este estilo, no me late tanto estas cosas, este aspecto a trabajar. O sea, que sí sean como súper adaptables y que sean súper abiertos de poder hacer cualquier cosa porque incluso luego no te puedes dar cuenta. O sea, por ejemplo, yo jamás me di cuenta que para lo que yo tenía aptitudes Era uh -huh. como para Pues sí, como para la producción de ropa Y era algo que yo no buscaba sí sabes Pero entonces dije Ay, pues a mí esto es lo que me está generando Este, dinero sí. Y no es porque lo frivolice Pero pues la verdad es que yo sí necesito una entrada continua Para entonces luego poderme dedicar A adelante. mis proyectos Que son a lo mejor un poquito para un nicho más específico Que no son como tanto para lo Lo... Pues sí, lo tradicional, lo que, lo que es como más público, ¿sabes? Sí,
1: sí,
0: es, Ese fue un, un consejo que yo recibí cuando, cuando estaba en todo esto, ¿no? Si lo que tú quieres hacer son pasteles, que los pasteles son para una ocasión especial, está bien. Uh -huh. Pero vende pan caliente. Sí. Vende pan caliente porque, por ejemplo, hacer playeras, las playeras se venden como pan caliente. Sí. Entonces, tienes un ingreso continuo.
1: Porque para afirma. poder hacer algo más grande.
0: Que te, da, que te da estabilidad para que tú puedas, entonces, que en el momento que ya tienes un poquito más esta estabilidad, no solo económica, pero o sea, sí económica, pero no, no precisamente por el dinero, sino porque te da, pues, que que no te estén faltando cosas incluso dentro de tu mismo trabajo y así, uh -huh. entonces ya te da un poquito más, el, el yo considero que es el privilegio de que puedas pensar entonces, o que puedas tener el tiempo para entonces pensar en tus proyectos que son un poquito más... Más específicos, que son más arriesgados Que no son para todo el público, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo quiero hacer este proyecto que te digo Que es de Streetwear, pero es el primer caballito de guerra sí. O sea, yo quiero aventar otras Tres, cuatro cosas que tengo más adelante Después de ese, pero ese para mí Ese es, va a ser como mi pan caliente uh -huh. ¿Sabes? Para yo después dedicarme a hacer Otras cosas que sean más específicas
1: Ok, ¿sí? Y espero que, que en un futuro ya este, vea y diga... Oh, Joshua este, lo logró. Ay, sí. Ojalá. Su pan caliente está caliente. Sí, totalmente. Ojalá sí. Y así sea. Y
0: duerman mucho. Duerman mucho, duerman mucho, duerman mucho. Y tengan disciplina para todas las cosas. Porque la verdad... Esto tiene tanto que si no se disciplinan... Y no tienen rutinas... Aunque yo odio las rutinas... Pero si tienes que tener ciertas rutinas para hacer algunas cosas... Porque si no, esto que demanda tantas horas Y esto que, que siempre tiene tantas trabas No va a salir uh -huh. Entonces, investiguen Infórmense, sean adaptables Sean abiertos, duerman un chingo Y tengan una, al menos Una una disciplina para hacer las
1: cosas Sí, de hecho Y ya por último, por último Este, ¿tú qué consejo darías Para, pues, de vida Para, para la audiencia? Un consejo de vida para, para Híjole, en general
0: yo creo que más que nada es como tener la responsabilidad de las cosas, uh -huh. el tener la responsabilidad y la claridad de las cosas, a lo que voy es de que ser responsable de decir ok, uh, y ser claro de decir ok, tengo que entender que esto a veces como culpamos, ¿no? O, 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 o es muy fácil como señalar las situaciones por las que vivimos y nosotros justificarnos atrás de esas situaciones, ¿no? Uh -huh. Y yo puedo decir, ok, esto me pasó, o esto incluso podría decir, este, me quisieron hacer, pero no justifica lo que yo soy. No, no se supone que yo era la persona que era en ese entonces hoy en día. Uh -huh. Entonces puedo como aprender de esta situación y, y, y saber que pues las situaciones adversas como que son cosas que, que, que a final de cuentas están ahí. Que no estás exento de que te pasen. Y que pues tienes que sacar siempre lo mejor de ello. O sea, yo cuando regresé de León, la verdad es que caí en un... ...en un episodio de, de depresión horrible... Uh -huh. ...este... ...y fue porque dentro de, de... ...de mi... ...de mi experiencia en la uni... ...como que la verdad me rodeé de personas... ...que no son malas... ...por eso te digo, o sea... ...yo creo que te hubiera dicho de personas horribles... ...pero hoy que lo veo con, con esto que les digo... ...o sea, no son malas... ...simplemente no eran las personas indicadas... ...con las que yo me tenía que relacionar en ese entonces... Sí. ...y por darle mucho peso... ...a lo que esas personas me dijeron... ...este... ...yo me... ...me tiré al suelo horrible... ...y entonces ya después entendí... ...precisamente eso... ...que yo no soy una persona mala... ...que ellos no eran personas malas... ...pero que simplemente no era el momento... ...en el que teníamos que haber coincidido... ...o que a lo mejor y sí porque me estaba enseñando algo... ...no... ...no, sí. no, no siempre decir el, el... ...todo pasa por algo... ...yo no creo que todo pase por algo... ...porque a veces hay cosas que... ...que, que no veías venir... ...pero sí... El que tengas la inteligencia de decir... ¿Qué puedo agarrar de esto? Uh -huh. ¿Qué puedo tomar de esto? Y lo demás, si no me sirve... Va para atrás como la sal... ¿Pero qué puedo tomar de esto? ¿Y qué y que me deja de experiencia para que el día de mañana... Yo pueda detectar una situación así... Y ya sé qué hacer... Y cuando, cuando tomas todas esas situaciones... De verdad, no hay... Algo que, que te frene...
1: Sí.
0: ¿Sabes? O sea, yo 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 suelo ser muy así... O sea, que ya cuando, cuando me empiezan a decir... de que Es que diseñas... Con, ...una vez me dijeron ¿no? dice ya es para prostitutas... ...no... ...qué cosas... ...claro y al final de cuentas... ...sabes qué... ...es que es su opinión... Uh -huh. ...no me define... ...eso es a lo que voy... Uh -huh. ...es su opinión... ...no me define... ...y a lo mejor voy a, encont voy a encontrar una persona que diga... ...no mames esto era lo que estaba buscando... ...y punto... ...sí de hecho... ...y ya no pasa nada... ...y ni voy a generar este... ...odio ni rencor contra esta persona... ...ni voy a desmerecer su trabajo... ...porque yo... ...a mí no me da para eso... Y lo único que voy a hacer es que si a la otra persona le gustó, le voy a agradecer y ojalá y en, en la vida siga pasando que lo que yo siga proponiendo le siga gustando y si no, pues avanzar, o sea, jamás como que clavarnos con las cosas porque eso es demasiado desgaste de energía que puedes invertir en nuevos proyectos o en ti mismo.
1: Sí, de hecho, perfecto, muy buen <ríe> consejo, de hecho, <ríe> este, y bueno... Entonces, pues ya con esto finalizamos eh, este este bonito episodio y de verdad se me hizo muy interesante esta carrera, de verdad, es una de las cosas que cuando yo no tenía pensado en seguirle a esto, porque te digo que esto era una, bueno, una prueba piloto, claro. y pues al final como si sí salió bien el piloto este ...dije, no, pues voy a, voy a empezar a, a entrevistar a personas que... ...o carreras que no todas conocen... Y, ...y diseño de modas era algo que de verdad me intrigaba mucho... ...y querer conocerla, diciendo cómo es en realidad y todo... ...porque, como dices tú, la gente se deja... este eh, ...guiar con lo que lo enseñan en, la, en las películas... ...por ejemplo, El Diablo Viste a la Moda... ...pues, uh -huh. o sea, como que lo muestran muy superficial... ...pero no muestran lo que en verdad es el, el ser estudiante de esto... Claro. Y, ...y pues... Me alegro mucho de que, pues, después de tantos, este, cosas que, que tuve que pasar para poder conseguir a una persona de esta carrera, <risa> por fin llegaste tú. Ay, gracias. Y, pues, de verdad, para mí es un honor que, que, estés aquí expresando libremente todo, este, y, pues, espero que en un futuro, o sea, te vea ya a grande, grande, que todo el pan caliente que hayas generado... Te, tengas tu pastel especial Ay, eso espero, y, y a eso le voy a tirar <ríe> Y bueno, este De cualquier forma, si ustedes quisieran Este, otros, este en, Si les interesa la carrera o así Este, pues Um, ...en la página de Potosinos al aire... ...hace mucho que no hago esto... ...entonces como eres, eres el primero que grabo después de... ...puta, desde octubre... ya <risa> ni me acuerdo cómo, cómo era la, 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 la parte que decía al final... ...pero bueno, este, de cualquier forma... ...si les interesa conocer un poquito más a detalle... lo que fue la experiencia de Joshua... Eh, ...al momento de ya estar trabajando... ...porque ahorita estás trabajando, ¿verdad? Uh -huh. este, ...en el centro, sí, de, ¿verdad? Uh -huh. ...en el centro... Este, ...o quieren conocer un poco más a detalle... ...acerca de una materia en especial y todo... Este, pues con gusto en la página de Potosinos al Aire vamos a dejar este en tu perfil vamos a dejar etiquetado tu perfil vale. para que las personas este, que les interesen te manden mensaje por privado y pues ya tú les puedas contestar y todo.
0: Sí, claro, con todo gusto yo estoy a sus órdenes y cualquier duda que tengan, si yo puedo servir para solucionarlas, pues ahí me tienen Chavix. Sí.
1: <risa> ¿Algo más que quisieras decir o preguntar? Lo que no,
0: sea? nada. Simplemente ¿Todo? darte las gracias por la oportunidad. No, no <risa>